0: Desde el bar, edición Liga MX. Edición enfocada, debo reconocer, en los cuatro equipos que conocemos como grandes. No vamos a hablar mucho de otros equipos que en este momento andan muy bien en la tabla. Para ellos ya habrá más adelante una edición en la que hablemos un poquito más del estado general de la Liga. Por supuesto, con Monterrey, con Toluca, con Tigres, con Santos, que son los equipos que este año, este torneo más bien, parecen estar entre los que van a pelear título. Pero bueno, en este caso, en esta pequeña edición, la idea es hablar más bien de pues, los cuatro grandes y los contrastes, las histerias, los reflejos de cómo trabajan que se están viendo en este desarrollo del, del torneo de apertura 2022. Que bueno, ya va más de la mitad del, del torneo regular y que por cierto, ustedes están pudiendo seguir ya muy, muy habitualmente por el Telegram de Desde el Bar, como fue el día de ayer donde... Eh, dimos la bienvenida aparentemente a muchos nuevos followers de, la, de Chivas y de la América Parece que de la América bastante más que de Chivas Así que si alguno de ustedes pues, ya siguió el canal para seguir a su equipo por Telegram Y de paso está escuchando el podcast Pues bienvenido, sigan escuchando el podcast Y sigan también invitando amigos al canal Telegram para que nunca se pierdan un partido de su equipo favorito Porque el Premium, o porque VIX, o por lo que sea La Liga MX siempre va a estar en bar Y siempre echaremos una mano para que el Premium no sea una excusa Para que puedan seguir a su equipo Y ya que estamos en modo comerciales Pues les recuerdo que yo soy Luis Herrera Y que este programa está en todas las apps de podcast Sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast eh, Castro, Overcast, eh, ¿Qué más? Amazon Music y muchísimas más. Así que, por favor, síganos en la que más les guste. De preferencia en Apple Podcast para que nos puedan dejar un review de 5 estrellas con comentario. Y que así más y más gente nos encuentre. Como también queremos que encuentren, ya les decía, el canal de Telegram. Arroba, desde el bar POD. Desde el bar Pod. Ya estamos cerca, cerca de los 3.000 followers en ese canal. Eh, ya dijimos, bueno, cuando llegamos a 2.500. Ya regalamos hace poco un par de playeras de la selección firmadas. Vamos a empezar a pensar en qué regalar... No los 3.000, o si hacemos algo a los 3.000 será algo más pequeñito, pero bueno, para una cifra eh, redonda también, no sé, 4 o 5.000, algún premio habrá. Eh, así que bueno, pues si ya, ya nos siguen en el canal, pues también métense al chat. Y si no lo siguen todavía, pues qué esperan? Vayan a telegram, arroba desde el bar POD para que no se pierdan ningún episodio, ninguna columna, ninguna colaboración, el debate que tenemos en el chat, y por supuesto, insisto, los eventos más importantes como son, pues, la Liga MX, la Champions, los Juegos de la Liga, de la Premier, el gran premio de Fórmula 1 que tendremos este fin de semana, tanto la Quali como la carrera, todo eso ahí en Telegram. Y bueno, creo que esta vez sí, el intro fue larguísimo, no creo que el programa lo sea tanto, pero vamos a dar un poquito Yo decía de Liga MX... Y la idea que tengo hoy es este, pues sí, este contraste que hay entre cómo son estos cuatro equipos grandes y cómo pues lo que ha sido su realidad en los últimos años se está reflejando un poco en esta temporada. ¿no? Por un lado, bueno, el América que está enrachadísimo, que ya va tercero a la tabla Que de hecho si gana el partido que tiene pendiente Considerando que Monterrey y Toluca tienen un juego más ya Pues por ese líder general, aunque también Tigres le podría rebasar eh, Si ganara los dos que le faltan Pero bueno, el América ahí está, ya con cinco victorias en fila eh, Le ha ganado a quienes son, a Juárez, a Pumas, a Pachuca, a Cruz Azul y ahora a Querétaro ayer eh, Venía además de antes de Querétaro bueno, había ganado tres partidos metiendo 13 goles. El de ayer de Querétaro fue mucho más modesto. Eh, pero bueno, sigue sumando, sigue ya eh, una vez más en la parte de la tabla. Y pues reflejando lo que es, entre objetos grandes, el trabajo más serio. no Yo sé que muchas veces en la prensa eh, criticamos, eh, a, eh, creo que con un poco de razón, pero también eh, no escuchando razones, el tema de la directiva de Santiago Baños y cómo de repente los fichajes que trae no son los más rimbombantes como le cuesta mucho cerrar jugadores eh, cómo se le pasa semanas persiguiendo nombres que al final le dicen que no o se lo dan otro equipo o sea este año incluso Pumas se ganador del prete imagínense pero en términos generales creo que el América sí es un equipo que se ha distinguido por muchos años ya eh, en sobre todo entre los otros grandes por tener las bases más sólidas. no Es un equipo que no requiere estar cambiando tantos jugadores cada año. Que cuando ficha es más que nada por los que vende. Porque también es un equipo que pues le ha tocado eh, al tener una, un plantel muy sólido el ver jugadores partido a Europa, fue el caso en su momento de Marchesín, de John Álvarez, de Guido, ¿cómo se llama? El, el, el guido de ustedes, Guido Rodríguez, que era, ya, los confundo por nombres a, a, los, a todos los guidos que hay aquí en derechos en, en México, eh, Diego Lines evidentemente, ahora Jorge Sánchez, que también se fue. Entonces, pues sí, la, las mayores bajas son las que han obligado a, a estar buscando en el mercado de fichajes, y ahí sí es entendible que de repente los fans se molestan porque no... No llegan jugadores de, pues, del calibre de antes, ¿no? Ya no llegan los Villic, los Zamorano, los Pierjo López. Eh, pero bueno, es parte de la realidad de la América, que es un club que, siendo propiedad de Televisa, pues Televisa, y en particular el dueño Emilio Escárraga, ya no son estos gigantes que tienen todo el dinero del mundo, ¿no? no lo, lo hemos visto en la, en la realidad de la empresa, que ya no tiene exclusividades con 50.000 artistas y conductores y cantantes como antes, eh, o actores, que diga eh, Ya es mucho más... este Digamos, modesta en sus presupuestos en algunos casos. Y bueno, el club de fútbol es lo que lo ha pagado. Ya no se puede dar el lujo de estar fichando a cualquier juego que se les antoje. Y por eso, pues si de repente le ganan los fichajes otros clubes de la Liga MX o de la MLS. O le cuesta muchísimo el, el, el cerrar a uno. Y cuando cierra alguno, pues los nombres no son realmente los, los, que, los que más pegan. no Creo que muchos nombres los que han llegado en los últimos años, pues no no... No generaban gran eh, entusiasmo, pero bueno, algunos han salido muy bien, ¿no? El caso más reciente de Gitazo, pues Álvaro Fidalgo, este español que llegó de la segunda división española y que pues con el América se ha convertido en una figura del club y ahora incluso ya hay quien lo está postulando para selección, aunque para selección mexicana todavía le faltaría muchísimo porque pues lleva apenas dos años en México, tendrían que pasar tres más para que se puedan naturalizar y jugar por México. Pero bueno, es... Uno de los ejemplos de jugadores que eh, sin tanto perfil, pues el club busca y, y encuentra de repente jugadores, bueno, no no siempre, no, no todos le funcionan, eh, de repente pues también trajeron a Giovanni Santos y no funcionó para nada, ahora está Jonathan que ha rendido un poquito mejor sin ser una maravilla, eh, llegó Néstor Araujo ahora, un buen nombre, pero que bueno, por lesión y todo no, no, no ha aportado tanto aún como se esperaba, pero bueno, el chiste es que en términos de fichajes no se mueve tanto como los demás, y cuando lo hace, en términos promedio, lo hace bien, ¿no? Y además, creo que de los cuatro equipos grandes, eh, creo que su cantera es la que pues la mejor ha funcionado últimamente, ¿no? Eh, ¿no? No solamente lo, lo digo por el 11 actual, por el equipo que tengan este año, sino, bueno, por todo lo que ha venido a Europa, ¿no? El caso de, de Edson, de Diego Laines, ahora de Jorge Sánchez, años antes, bueno, cuando se fue Ochoa él se fue gratis y ahora volvió... Eh, y vemos ahora también pues jugadores que están saliendo de, de esta cantera que poco a poco se van ganando un lugar. no El caso evidentemente más impactante en este hombre es el de Emilio Lara, que es además quien metió el gol el día de ayer. Y que es un chico que, habiendo jugado apenas creo que 11 partidos o algo así en primera división, pues ya hay quien lo está candidateando para ir al Mundial. Eh, que ayer de hecho debatí un poquito eso con, en Twitter con algunos amigos. Y decía, a ver, yo no creo que le alcance para ir, pero puedo entender el entusiasmo que genera un jugador que está básicamente en sueño de debut. Pues sí, está haciéndolo muy, muy bien. Como lateral derecho. Justo el puesto en el que quizás es más frágil eh, la convocatoria en este momento en selección. De todos modos creo que, bueno, Jorge Sánchez tiene seguro la convocatoria del Mundial. Y, se la, y también la titularidad, perdón, la titularidad, perdón. Y se bolas aquí. Y detrás de él están Kevin Álvarez y Julián Araujo. Entonces veo muy complicado que Emilio Lara se cuele. Pero puedo entender el entusiasmo que genera su presencia en selección. ¿no? Y bueno, además de él... Viene por ahí Karel Campos. Que ya tiene alguna oportunidad por aquí y por allá. Estaba también el chico Esteban Lozano. Del, del, del delantero que desafortunadamente le fue muy mal. En, bueno, le fue muy mal en el último partido. De la, de la primera sub-20. Y con esto ha, ha perdido un poco de lustre. Pero como prospecto. La verdad es que todavía sí pinta muy bien. Y bueno, seguramente olvido algunos nombres más. esta esta cantera recientes. Que la verdad pueden acabar siendo jugadores de peso en selección. no Entonces bueno. Del, ya para cerrar con el, lo que es el caso del América, insisto, ¿no? Un trabajo serio, el, la, las bases más estables, pues los tienen siempre ahí peleando en la parte alta. Y cuando se cae el proyecto, como les pasó el torneo pasado con Solari, el, el rectificar, el cambiar de técnico, le suele funcionar, ¿no? O sea, no, no es un equipo que esté dando tumbos, cambiando técnicos cada seis meses o. Eh, buscando proyectos y fensa, en este caso el Tano Ortiz, lo, lo tenían en casa le dieron la oportunidad, se quedó lo hizo muy bien, los metió a la liguilla, llegaron a ser incluso cuarto general y el torneo empezaron mal, no hubo pánico y bueno, ya vimos que el equipo ha repuntado y ya están de nuevo en la parte alta ¿no? entonces bueno, ese sí hay que destacar ese trabajo serio, ¿no? lo cual pues desafortunadamente es el contraste absoluto con lo que vemos en Cruz Azul, un equipo que apenas hace año y medio era campeón ...que rompía una racha... ...de que eran 23 años y medio... ...sin, ser, sin ganar la Liga Mexicana... Eh, ...de muchos de muchas risas... ...muchas burlas por parte de los rivales... ...con el tema de subcampeonismo... ...y pues por fin rompen la, la mala racha... Eh, ...se quedan campeones... parecían tener la base... ...para un, una época más este, gloriosa... ...digamos del club... ...no sé si ganaron muchos títulos... ...pero por lo menos seguían la parte de arriba... ...y en cambio... hoy lo tenemos como penúltimo general... ...y habiendo recibido el sábado la derrota más eh, vergonzosa de su historia... ...un 7 0 a manos precisamente de la América, ¿no? Y bueno, esto es pues el, el, el ejemplo de un club que desafortunadamente el campeonato... ...pues sí le sirvió para romper su sequía... ...pero también fue como que ya el, la culminación de un proyecto que ya había terminado... ...sobre todo lo que fue la base construida por Peláez, por Álvaro Dávila, por Siboli como técnico... Que les alcanzó la inercia para llegar al campeonato ya de la mano de Juan Reynoso. Pero bueno, la nueva directiva, poquito a poquito, se fue encargando de eh, tomar malas decisiones. Y hemos visto en esos 15 meses que han pasado, pues como ya el equipo pasó de ser una plantilla que era de las tres mejores del fútbol mexicano. A ahora, francamente, no estar entre las cinco o seis más impresionantes. Y además, bueno, con un, un trabajo de, de parchado del plantel eh, realmente... Eh, eh, y, pues, y muy impactante Por todos los nombres que se han ido Todos los que han llegado y lo poco que han funcionado ¿No? Y para colmo El que funcionó mejor que fue Charlie Rodríguez Pues se, las, se acabó lastimando y ahora que ha vuelto A, a la actividad no está en el mismo nivel que, que el que había mostrado cuando llegó el torneo pasado ¿No? Y en general Pues es un trabajo sí, que se ve muy improvisado Con jugadores que van llegando Yo estoy en la jornada 8 o 9 Parece que aún están buscando un jugador más para que llegue Al ataque, no sé Y... Y bueno, la, lo que hubo también, el, el mal cierre de, de, la, de la etapa de Juan Reynoso, que ya desde el segundo torneo que estuvo, eh, ya había empezado a llegar un poquito, se pelea con Caballita Rodríguez, Cabajita se va, en el segundo torneo les va aún peor, se va Reynoso, traen a Diego Aguirre, un técnico uruguayo que bueno, la, la, eh, tenía un buen palmarés en, en apariencia, que era una opción interesante para llegar al fútbol mexicano, pero que pues desafortunadamente llega... Eh, sin conocer el, el fútbol mexicano en realidad eh, y no, no se adapta rápidamente sumado todo esto a la improvisación que ha tenido el plantel pues acaba esto lleno esto para abajo muy rápido y bueno, una racha ya de cuatro derrotas culminada con este gt 0 ante el América pues da el traste con su etapa y le, obliga al, al Cruz Azul a cesar ¿no? ahora le van a dar la oportunidad a Raúl Gutiérrez que lo tenían en la Sub-20 que francamente pues del, del Potro Gutiérrez nos acordamos como técnico por lo que fue el Mundial Sub-17 que ganó en 2011 con la selección mexicana pero después de eso pues no no le ha ido bien al trabajar en México no eh, después estuvo trabajando un tiempo en Centroamérica, si no me equivoco en Honduras o Nicaragua, no recuerdo muy bien ahora mismo pero pues sí, como entrenador en México no, no tiene el, el palmarés que, que que haga presumir que, que su internato pueda funcionar como funcionó en su momento este del Tano Ortiz que ya hablé con el América o eh, el, la chispa que aportó Ricardo Cadena de Guadalajara, del cual hablaré en un momento. ¿no? Entonces, bueno, toda esta improvisación que vemos en Cruz Azul, desafortunadamente, pues no parece que la salida esté muy, muy cerca porque, les digo, ¿no? la directiva eh, ha hecho un desastre, los fichajes aún no acaban de llegar, les, les aplaudimos lo que fue la salida de, de Santiago Jiménez, pues por lo que fue en clave de selección el hecho de que un delantero prometedor que estaba explotando se vaya a Europa de una vez, también hay que reconocer que, bueno, eso en clave club, pues fue un, un golpe a esta plantilla que no, no tenía otro 9 de referencia interesante y ahora pues le está costando mucho el encontrar los goles, ¿no? De hecho, pues no, no es casualidad quizá que desde que se fue Santiago, que si no me equivoco su último partido fue ese 0-0 contra San Luis, pues después de eso a Cruz Azul alcanzó para ganar 1-0 a Lecaxa, pero después de eso llegaron ya las cuatro de otras en fila, marcando apenas tres goles, ¿no? Entonces, si este pues, aunque se elogie lo que fue el dejar ir a un mejor mexicano a Europa también hay que reconocer que, bueno, si sí, eso fue algo que por las fechas en, en que ocurrió afectó a la plantilla y sobre todo afectó que pues no había un recambio pensado de inmediato, ¿no? Y ahora mismo pues ni siquiera sabemos quién es el 9 el de curazul Azul el, a futuro porque pues lo, lo que tienen ahora en plantel no, no prometen demasiado, ¿no? Y bueno, ya que hablamos de, los, de América y Cruz Azul, hablemos de, de otro grande, en este caso de Chivas, que con Chivas lo que quiero destacar pues, no es tanto la posición en la tabla, que en este momento es eh, undécimo, si no me equivoco, en el momento que estoy grabando, sino lo que es la, pues, la facilidad con la que se entusiasma su afición, su prensa cercana, eh, todo el entorno del rebaño. Eh, pero sin darse cuenta de, la, de lo frágil que es eh, el, el equipo, realidad, ¿no? Ahora mismo, bueno, ya ganaron dos partidos consecutivos, le ganaron 4-0 al Necaxa, un, un partido con mucho mérito, porque bueno, Necaxa venía jugando bien eh, y le ganan en Aguascalientes, y ahora le ganan este martes al, al Monterrey, 1-0, con que además, pues Monterrey venía de líder, bueno, todavía está líder, y con eso ya Chivas se mete a la, a la zona de repesca, al undécimo, eh, tiene dos victorias, seis empates, dos derrotas, diez goles a favor, siete en contra, entonces tiene una defensiva que en este momento es la segunda menos goleada del plantel. Y ya empiezo a ver este pues estos alabios de optimismo que son tan habituales en, en insisto, ¿no? el entorno del rebaño. ¿no? Ya veo yo a, ayer a periodistas, ya se imaginan los nombres, que decían que el rebaño está de vuelta. Cuando dices, bueno, a ver, el rebaño está de vuelta, es el unísimo puesto. ¿no? O sea, en este momento está simplemente en zona de repesca. Donde, pues, ya todos sabemos, ¿no? Porque el sistema del club mexicano es, es generoso, se si, si vale decirlo. Eh, yo no estoy, digamos, en contra de la liguilla. Me, me gusta el formato de la repesca, pero sí a, acepto que eh, si sí es demasiado, quizá, que puedan calificar 12 de 18. Si fueran 10 de 18, bueno, tendría por ahí eh, menos eh, recelos. Si fueran 10 de 20, incluso, pues, mejor. Pero, bueno, más allá de que el sistema nos guste o no, pues, hay que decir que Guadalajara todavía es un equipo de media tela para abajo, ¿no? Que tiene la suerte de que en el siguiente partido le toca jugar contra Pumas, que no anda muy bien. Entonces bueno, quizá eso le baste para sumar una tercera victoria consecutiva y saltar aún más posiciones. Pero de todos modos sí creo yo que es muy pronto para eh, levantar, ¿cómo se dice? Lanzar las campanas al vuelo, porque este plantel es aún muy frágil. no Ayer yo, le, a, ayer este, yo comenté en Twitter que bueno que ya solamente falta que empiece a ver gente que candidate a Miguel Jiménez para la selección porque anda muy bien que además hay que señalar en este partido contra el Monterrey Chivas gana en gran medida por el trabajo del portero porque se pudieron comer varios goles pero Jiménez anduvo muy muy bien mantuvo el cero y luego ahí también Monterrey con unos cambios que hizo sobre todo el arquitecto Moreno eh, se, su defensa se estabilizó y por fin y, y dejó eso lo aprovechó Santiago Ormeño para marcar un gol su primero con Chivas por, por fin llegó pero la verdad es que pues, sí que Guadalajara haya ganado no refleja lo que en realidad fue el partido, ¿no? Y, y con Chivas, pues así como la cadeneta se puso muy de moda en el cierre del torneo pasado porque por ese boost que le dio al plantel que lo permitió llegar a la liguilla eh, y también no se puede olvidar que, bueno, había arrancado el torneo bastante mal. O sea, hablamos de que en las primeras ocho jornadas no ganó un solo partido. Iba a seis empates dos derrotas y entonces... Eh, ya se hablaba de, de, la, de crisis ya se hablaba de que se había acabado el efecto de la cadeneta se le criticaba por haber por no usar mucho a este chico Sebastián Pérez eh, que es set, Buquet no me acuerdo nunca cómo se comió su apellido eh, y de repente pues sí como no hay este como ya ganó los partidos con eso es suficiente para decir ah no no sí anda si sí, este equipo tiene como que competir, ¿no? Es Pérez, es Pérez Buquet, no sé por qué le digo es Pérez no Sebastián Pérez Buquet, el joven que lo acaban de mandar de vuelta al tapatillo Pero bueno, como ya ganaron los partidos Vuelve la emoción, vuelve la, el optimismo Vuelve el pensar equivocadamente que tienen plantel para estar entre los 5 o 6 mejores de la liga Y es muy factible que dentro de 2 3 jornadas Vuelva también el desencanto cuando les toquen rivales de más peso, ¿no? Sí, admito que contra Pumas tienen muy buenas posibilidades de ganar el próximo sábado. Después tiene Toluca, que ese sí es un plantel más sólido. O sobre todo un equipo que ha andado mucho mejor en ese torneo. Después Tijuana, que ese torneo ha estado mejorcito que los pasados. Viene el Puebla, que con Larcamón ha sido un, una, un equipo muy corrioso, muy complicado en los últimos años. Y después les toca, si no me equivoco, Tigres, donde sí a sufrir. Antes de el clásico contra el América y el cierre con Cruz Azul. O sea, entonces yo creo que al Guadalajara le podría alcanzar para colarse de nuevo a zona de repesca. No sé si entre la zona de séptimo octavo o más bien mantenerse en noveno décimo undécimo. Pero sí creo que ese error de ilusionarse en demasía cada vez que hay una pequeña buena racha. Pues es algo que refleja mucho lo que es en este momento el, el equipo de las Chivas y su entorno. Y desafortunadamente, pues no aprenden los errores, ¿no? Es cada torneo ilusionarse cada vez que les va bien por un mes y después estar mentando madres porque se cae el equipo, porque no son profesionales, porque no les benefician los arbitrajes, por lo que ustedes quieran, ¿no? Sin asumir simplemente que, bueno, que el Guadalajara es un plantel mediano, con algunos buenos jugadores, pero que desafortunadamente, pues no está a la altura de lo que un grande del fútbol mexicano debería ser, ¿no? Ya será debate de otro programa, como lo ha sido en los anteriores, el hecho de que, bueno, pues tienen el problema de los jugadores extranjeros, desafortunadamente eso a veces eh, se, se pasa de largo cuando es una cuestión clave en la formación de la plantilla, ¿no? Eh, y bueno, pues ya para cerrar lo que es este análisis de los cuatro grandes, pues me toca hablar del que en este momento es el menos grande y el que más me duele porque es el equipo al que yo le voy, pues que son los Pumas, y que, eh, pues... Se han caído estrepitosamente en el último mes, ¿no? Creo que yo que había mucha ilusión al arrancar el torneo, porque, pues bueno, por primera vez no había una desbandada de jugadores. Sí, se fueron Alan Mozo y, y Talavera, pero se había mantenido casi todo el resto del plantel. Se quedaba Dineno, que era muy importante. Se quedaban también este, el Palear Mortiz, eh, el, 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 el brasileño bueno, que siempre ha su nombre. Eh, vaya, había buenas bases para, el, para Pumas y además. Eh, con el extra de que, quién sabe de dónde, ahora sí había dinero para fichar, ¿no? Y así se le consigue ganar la carrera por del Prete a varios clubes, incluido el América. Entonces llega este argentino de, bu de, muy, buen este, de, bu de muy buena este, de reputación. Se consigue también el fichaje de Eduardo Salvio, un veterano argentino también de, de muy buen palmarés. De repente nos meten también en la pelea por Dani Alves y conseguimos ficharlo a, a Dani Alves a medio torneo y, y las expectativas Empiezan a crecer, ¿no? De que, ah, mira, este equipo eh, Da para más, ¿no? Eh, ya, ya no es simplemente que Lilini Tenga que sacar agua de las piedras Sino que ahora tendrá plantel para competir, ¿no? Y quizá Dimos por hecho de que, ah, bueno, pues si con Lilini Y un plantel flojito Nos alcanzaba para pelear, para meternos a repescas Y liguillas, pues con un plantel Ya más bien de medianito para arriba Éramos aspirantes del título, y no Porque, bueno, parece que Alilini, pues se le da mejor eso, ¿no? El trabajar con un plantel de jóvenes o de jugadores no probados que pueden este, eh, asumir el, el hecho de que sean digamos los, los no favoritos y con eso crecerse, y ahora puesto en una, en una posición de semifavorito eh, pues no parecen tener muy claro todos el, el cómo pelear o el cómo, el cómo lidiar con esta situación, ¿no? De todos modos sí creo que, también hay que decir, bueno, que Parece muy claro que el viaje a Barcelona para jugar el trofeo Joan Gamper, que me tocó estar ahí en el estadio, eh, pues sí destabilizó muchísimo el plantel, ¿no? Porque por un lado, se tomaron esa semana básicamente como vacaciones, como un, como un premio, como un show el poder ir ahí, llegan al partido eh, viendo al Barcelona en plan de ídolos y, y realmente pues impactados por estar ahí, eh, ¿cómo se dice? Deslumbrados por lo que es enfrentar a Lewandowski y compañía. Y se comen un 6-0 en lo que fue realmente un baño terrible. Y como que eso moralmente sí le pegó durísimo a, a Pumas. Porque por un lado quizá le habían comprado a Lilini la idea de que, ah, no, sí, podemos competir, podemos dar una buena exhibición. Y en tres minutos se había acabado. Y no se pudieron recuperar, ¿no? Y regresan a Liga Mexicana. Y el plantel está completamente hundido, ¿no? Y esto lo, lo vemos pues ya en lo que han sido las últimas derrotas. Que son el... El 0-3 ante América, el 3-0 ante San Luis, que además fue con remontada, que iba ganando Pumas 2-0, 3, 2 cero, perdón, y ahora este 5-1 que se come en casa ante Santos Laguna, que sí pues hace saltar las alarmas, ¿no? Sí creo yo, de todos modos, que algunos comentaristas están pecando ya de histéricos al eh, decir que Lilini debería renunciar por dignidad y porque ya se ve que no puede con el paquete. A ver, sí, el último mes de Pumas, este agosto, ha sido fatal, ¿no? Hablamos de que cuatro partidos, contando el del Barça, que no debería contar porque es amistosos pero bueno, contando ese juego, son cuatro partidos, cuatro derrotas, son que 12 dije goles en contra, muy malas actuaciones, pero bueno, no se puede olvidar que son eso, ¿no? Es una mala racha de la cual se puede salir, ¿no? Eh, antes de eso, Pumas había arrancado el torneo invicto en seis jornadas. Sí, cinco empates, tampoco es para, para saltar de alegría, pero bueno, era un plantel, un equipo que estaba... Eh, digamos que encontrándose con los nuevos jugadores, que por lo menos había logrado no perder, sí, algún, algunos empates francamente habían dejado un mal sabor de boca, en particular el de León, que salía 3 a 0 y se, y se nos empata contra con 10 hombres, pero bueno, la situación de Pumas no era tan mala antes de ir a Barcelona, o más bien era, era buena a secas, digamos, y ahora que ha entrado esta muy mala racha, pues sí, es complicada. El equipo evidentemente está mentalmente sufriendo. La afición ya empieza a reclamarle, sobre todo a Dani Álvarez, que creo que no es el único culpable. O sea, creo que él tampoco se le puede encargar todas las culpas de lo que no han hecho sus compañeros, que la mayoría se vio fatal en Santos Laguna. Pero bueno, reitero, son en liga tres partidos. no Entonces no tendríamos por qué estar tan vueltos locos. Por ya pensando en que se vaya Lilini y, y que tiene que haber cambios y que venga el Tuca o Memo Vázquez. Quizá haga falta que venga alguno de ellos dos más adelante. Pero creo yo que todavía eh, la situación no es para ya este, romper el, el cristal de, de emergencias y, y tirar el proyecto actual a la basura. ¿no? Creo que sí a Pumas lo que le ha pasado es que no, no ha sabido entender su nueva condición de semifavorito estaban digamos más cómodos técnico y jugadores con la etiqueta de plantel limitado que, que hace más de lo que se espera y ahora que es un plantel un poco más sólido ya eh, las expectativas fueron demasiado altas y no se han sabido manejar pero yo creo yo que todavía se está a tiempo de, de trabajar en eso y de que la situación eh, pues mejore y que Pumas de nuevo por la generosidad que tiene el formato del fútbol mexicano pues pueda competir y meterse a la zona de arrepesco de la Liguilla. ¿no? Eh, hoy mismo que sale este programa. Pues se tiene este partido contra Tigres. Que reconocer. Pues no soy muy optimista. Seguramente aquí se viene otra derrota. Pero. Pero. Si Pumas ganar este partido. Con eso le alcanza para llegar a 11 puntos. Y estar de nuevo ahí arañando zona de repesca Sí, sé que es una mentalidad mediocre. Sí, sé que el formato es muy, eh, muy generoso. Lo que ustedes quieran. Pero bueno. Faltando 8 partidos, no se puede aún descartar a Pumas. Vaya, básicamente a ninguno de los equipos que están ahora mismo en la liga. Quizá el Querétaro, porque bueno, es un equipo que tiene un plantel demasiado limitado para verlo competir. Pero eh, sí, y, y además a Pumas lo hemos visto remontar otros torneos también al final. Pero bueno, este sí hay que reconocer con, con la UNAM que el proyecto en este momento no parece tener muy claro eh, su personalidad, su identidad pero aún se está a tiempo de, de, de recuperarse y no creo yo que sea momento de estar pensando ya en tirar a la basura a Lilini eh, y, y traer a alguien más. Ya, si el, si el torneo termina siendo malo, bueno, pues cuando acabe la temporada regular, ahí sí, señor Lilini, muchas gracias, vuelva usted a Cantera, trabaje con los siguientes jóvenes y ya que se llame al Tuca, Memo Vázquez o a quien quiera venir a trabajar en la UNAM. Y bueno, creo que ya con eso podemos acabar. Este episodio me quedó bastante largo. Es lo que toca al hablar de los cuatro grandes. Les reitero, vamos a hablar seguramente de Monterrey, de Toluca, de Tigres, de Santos, de Pachuca, de Puebla, de Tijuana, de quien ustedes quieran. En un episodio más adelante, ya que estemos Martín y yo eh, más habitualmente a dos voces. Esta semana ha sido complicado porque yo acabo de llegar a, a Barcelona de vuelta, que fue el lunes. Y Martín ya se había ido, así que. Nos toca esperar un par de semanas Hasta que estemos ambos en la misma ciudad Y que sea más sencillo grabar dos Este, bueno, programas siempre los dos juntos Pero bueno, por lo pronto, contenido no va a faltar Siempre vamos a estar al menos uno de los dos Y vamos a procurar Mañana, por ejemplo, con la Champions League, el sorteo, decidí grabar programa para ustedes a dos voces. Por lo pronto, yo me despido. Soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba luisrha. El del programa y también su Telegram es arroba desde el bar pod, desde el bar pod. Pues muchas gracias y hasta la próxima.